0: E acompanha também o vídeo e Arte nas redes sociais e nos cadernos especiais do o Povo. Neste novo episódio, a repórter Ana Louise Gadelha conversa com a cantora e compositora baiana Nana Lacrima. Ela mora em Berlim e lançou em 2022 um novo projeto autoral em italiano, o EP Audiovisual Cláudio.
1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vida e Arte com Vida, que é um quadro de entrevistas aqui do Vida e Arte. Vocês já sabem que de 15 em 15 dias nós temos aqui um papo com profissionais da cultura, artistas em geral, para falar aí sobre a sua carreira, os seus últimos lançamentos né, e toda a trajetória. Por aqui já passaram nomes muito importantes como Mário Fernandes, Léo Bittencourt, Sofia Abrão, Isabel Teixeira, Hungria, dentre muitos outros que vocês já sabem se vocês acompanham aqui o quadro, né? E neste novo episódio nós vamos conversar com a cantora e compositora Nana Lacrima, que lançou recentemente o seu EP audiovisual intitulado Cláudio. Ele é autoral e é em, em italiano. Nana é uma artista natural da Bahia, mas ela reside em Berlim. Após o seu álbum de 2017, intitulado Comigo Ninguém Pode, ela lança agora um EP inspirado no, ci no cinema Diallo, né? que eles chamam, que é uma junção das artes da Itália. Com o um clipe gravado em Salvador, a artista garante um projeto com muita cultura e diversidade. Então, Nana, eu queria te dar as boas-vindas muito obrigada por aceitar o convite. E assim, o papo vai ser ótimo. Vamos falar sobre vários pontos e eu espero que você goste. Boa
2: tarde, Ana. Obrigada pelo convite. Boa noite aqui para mim, em Berlim. Já são oito horas. <risos> já está escuro.
1: Ana, desde quantos anos você canta? Eu queria assim, saber, não precisa ser a história completa, mas eu queria saber um pouco sobre os seus primeiros contatos com a música. Eu acho
2: que eu já nasci cantando, assim porque acho que era a coisa que eu mais gostava de fazer quando eu era criança, eu gostava muito de cantar e de, eu gostava muito de música, de modo geral, assim. eu queria muito tocar piano, e queria muito cantar e cantava assim, minha personalidade é cantar olá, eu fico cantando o tempo inteiro, mas é, acho que com 10 anos eu comecei a cantar em um coral, foi aí que eu realmente comecei assim, a cantar, né? foi a primeira experiência.
1: Quais foram as tuas principais inspirações da música? E eu também queria saber se elas ainda são as mesmas.
2: Sim, eu acho que inspiração é uma coisa muito fluida, né? Muito mutável, porque no momento da sua vida você escuta muito uma coisa, depois você passa para outra coisa. E tem aquelas coisas que são os clássicos, que você ouve sempre, que parece que não muda nunca para você, né? E acho que sempre teve essa, essa referência da... da trilha sonora de filme no meu trabalho desde o começo. Nunca foi uma coisa que eu explorei assim literalmente, talvez no meu primeiro disco algumas coisas e tal, no segundo já não explorei tanto e aí agora nesse eu resolvi explorar assim como uma referência principal. Então muitos compositores de trilha sonoras, principalmente de filmes italianos, acho que é uma coisa que estava sempre no background assim, e agora eu trouxe meio que abracei totalmente essa
1: referência, sabe? Você falou que tem coisas que a gente escuta sempre. O que que você escuta sempre? O que eu escuto sempre?
2: <risos> Bom, música brasileira para começar, eu escuto sempre. Bom, Caetano, Gal, Gil, enfim, os clássicos que não tem como fugir, não, pra... não. nossa essência, né? E Música, assim, americana dos anos 70, que é uma coisa que eu cresci ouvindo em casa. Então, para mim, é uma coisa que não muda nunca.
1: Nana, como é que você define o seu estilo musical? Você acredita que você passeia por diferentes estéticas ou você costuma ali seguir uma mesma linha de produção, de composição? Eu acho que eu, eu tendo a
2: orbitar sempre uma coisa, assim inspirada no, no passado, talvez, meio 60 cientista, ser sententista. Isso é uma coisa que eu acho que, por mais que eu tente mudar, eu sempre volto para esse mesmo lugar, porque acho que vem muito a minha referência mesmo das coisas que eu cresci ouvindo e das coisas que eu gosto esteticamente. Mas eu tento sempre experimentar mais, sabe? Então, eu acho que quando você vai de um disco para outro meu, você vê uma mudança muito grande, assim, de estilo, eu acho, e o que mantém junto, na verdade, é a minha voz, né? que eu acho que a, a produção ao redor sempre é muito
1: diversa. Você lançou em 2017 um disco intitulado Comigo Ninguém Pode, né? É, quais foram as principais, assim, inspirações para esse disco? Como foi o processo de produção dele? O Comigo Ninguém Pode
2: veio dessa realização, né? De que eu era uma brasileira imigrante na Europa, e que eu precisava, de alguma forma, encontrar as coisas que me faziam bem, que me remetiam à, à minha identidade. Então, foi uma, um disco que eu levei muitos anos escrevendo e, e buscando referências e lendo e tentando encontrar, de fato, minha identidade brasileira, eu acho, acho que foi o disco mais brasileiro que eu fiz. E... Tinha muito a ver com aquele momento que eu estava vivendo, de estar tá me acostumando com essa vida aqui e ao mesmo tempo estar sempre no Brasil e sempre uma turista no Brasil, então tem essa coisa assim, meio tropical, meio turista até, <risos> que eu acho que é a alma do disco e a gente fez, gravou em São Paulo por uma semana, eu passei gravando esse disco e, assim, tentando ser o mais minimalista possível na, na formação né dos músicos e tal.
1: É, você acha que esse disco, de alguma forma, ele passa algum recado para pessoas que é, imaginam viajar ao mundo e ir atrás assim, dos seus sonhos, enfim? Qual você acha que é a mensagem principal desse disco?
2: Eu acho que a mensagem principal é que... Você precisa se aceitar e se conhecer, independente de onde você está. E eu acho que eu acho que é um disco que usa bastante humor, assim, em em, em detalhes, sabe? Tentar buscar essa leveza de alguma forma, que eu acho que era essa a minha intenção, sabe? Buscar o leve, o lúdico nas coisas e e tentar ir sempre adiante, é, com essa consciência de que a gente é mutável, mas que a gente precisa saber quem a gente é e onde a gente está. Acho que essa é, essa é a missão, né? a mensagem do Comigo Ninguém Pode.
1: E você consegue eleger a sua favorita do álbum? Não consigo.
2: <risos> mas é isso, faz tanto tempo, né? Tem cinco anos que faz tempo. foi lançado, então sempre muda. Mas eu acho que Cauchu é uma das, é a minha música preferida nesse disco que eu, eu gravei com o Felipe S., do Bambu E, para mim, é uma música muito linda, assim, atemporal. É eu gosto muito dela.
1: Você deve estar se perguntando por que, que eu venho batendo tanto na tecla desse álbum de cinco anos atrás, né? Então, porque eu queria saber quais as principais diferenças da Nana de 2017 para a Nana, que lança agora um EP, né, autoral aí, italiano, então, o, quais mudanças você enxerga nessas duas pessoas, ou se é que mudou muita coisa ou não? Enfim. Nossa, Ana, que pergunta difícil. <risos> Olha <risos> aqui, é para pensar. Nossa, é,
2: bom, eu acho que a principal mudança é que eu sou, eu tô muito mais velha agora, eu acho, e Passei por uma pandemia, como todo mundo passou, né? E eu acho que isso mudou as pessoas radicalmente, assim. Eu acho que muito mais do que o tempo que passou, esses dois anos meio que serviram para a gente refletir muito sobre o que, que a gente está aqui, o que, que a gente faz, né? Por que, que a gente faz as coisas. Eu acho que isso me impactou muito, porque antes da pandemia, depois que eu lancei o Comigo Ninguém Pode, eu tinha resolvido tirar um, um tempo off, assim, de nana, tinha resolvido não lançar mais nada. Porque eu não sentia, assim, mais... Eu não via mais como que seria possível isso, porque, né, estando aqui, lançando coisa no Brasil, eu sentia, assim, que tinha uma incongruência muito grande de espaço-tempo e que não fazia muito sentido, que eu tinha que buscar as coisas aqui também. Então, eu fui realmente buscar as coisas aqui, comecei a fazer minhas coisas, né, minhas residências e tal, fui fazer outras coisas e aí começou a pandemia e aí durante a pandemia eu fui refletindo, eu acho, sobre o que, que eu queria realmente fazer, né, e eu senti assim que não tinha terminado ainda essa parte de minha vida que eu ainda queria gravar música e lançar coisas como Nana, né? no caso mudando de nome também foi uma coisa importante para mim mas que ainda era, em essência, a mesma artista, né? Continuar o legado que eu já tinha começado antes com os meus discos anteriores. E foi, foi daí, assim, eu acho que a, a mudança principal foi que eu meio que despertei, assim, de que ainda valia a pena para mim fazer isso, né? E que agora eu me vejo como uma pessoa diferente por ter passado pelas experiências que eu passei de lá para cá.
1: E vamos agora falar do seu EP. Eu queria saber como é que surgiu a ideia de retratar aí esse, cine esse cinema, né? essa, essa querendo ou não, uma cultura artística, né? e quanto tempo você vem pensando nele? Porque eu tive até uma dificuldade para entender que você era daqui, estava em Berlim e estava fazendo algo em italiano. Eu demorei para unir essas coisas, então eu queria que você me falasse um pouco sobre.
2: Então, acho que eu posso começar falando que eu fui casada com um italiano, né? Então, isso é, trouxe o italiano para a minha vida. Não apenas o idioma, como to todo mundo, o universo de coisas da Itália, né? Da comida até os filmes, as músicas e tal. Então, eu estava vivendo muito ali, aprendendo muito, absorvendo toda aquela cultura e tal. E eu comecei a ver muito filme de diálogo, que eu já tinha visto antes, né? Quando morava em Salvador. Mas, assim, nunca tinha dado muita bola, assim, né? era uma coisa, entretenimento muito simples, de filmes de, de morte e tal, assassino, e aí eu comecei a assistir alguns filmes e eu comecei a achar tudo muito incrível, as cores e a, a música, os figurinos e tudo assim começou a me chamar muita atenção, e foi nesse momento que eu queria lançar alguma coisa nova, começar a pensar em alguma coisa nova para lançar, e aí eu pensei, assim sendo muito franca, eu pensei que ia ser muito engraçado se eu lançasse uma coisa inspirada em diálogo, porque as pessoas acham que eu sou muito fofa, né porque eu meio que criei uma marca de fofura que meio que pegou, assim. Todas as pessoas falam, ai, como você é fofa, nana, não sei o quê. Aí um dia eu conversando com uma amiga minha, eu falei, nossa, eu vou fazer um disco sangrento, que nem filmes de diálogo. E aí a brincadeira foi, começou a realmente fazer sentido pra mim, eu falei, não, mas isso tem muito a ver com minha personalidade e tal, eu acho que esse contraste do fofo com o gore é uma coisa que diz muito sobre mim, assim, então eu fui adiante, comecei a compor coisas que acabaram que muitas músicas que nem entraram nesse EP, eu e o Abacu que produziu o EP, a gente começou a trocar várias, né, várias gravações e conversar sobre, porque eu queria lançar um disco chamado Diálogo a princípio, e aí com o tempo eu fui trabalhando falei, não, quero fazer uma coisa menor e mais específica, aí eu... começamos Cláudio.
1: Não, não, uma pergunta agora também um pouco mais específica, de que forma você espera que o público receba essa sua produção, essa sua, querendo ou não, uma fase mais diferente, né?
2: Eu espero que com estranheza, porque eu acho isso é uma coisa boa, assim, eu acho que tudo que a gente recebe, assim, meio que por osmose, acaba caindo em um lugar comum, que é o que eu evito, eu acho que a gente sempre tem que, não chocar, porque eu acho que chocar também já é demais, mas eu acho que a gente tem que sempre buscar algo que faça com que as pessoas meio que buguem, né, peraí, ela é baiana, ela mora em Berlim, tá fazendo um disco Sim. em italiano, então esse, esse bug, assim, é algo que eu acho legal, porque, que faz você meio que acordar assim para o quanto as coisas são rápidas e conectadas hoje.
0: Você chegou ao fim da conversa aqui no podcast, mas você pode conferir o papo completo no O Povo Mais, a plataforma multi-streaming do jornal O Povo. O link está na descrição desse episódio. Até a próxima!